0: Grüß Gott und guten Abend zur credo sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin und auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Liebe Zuhörer, heute geht es wieder um das Thema Tugenden, Tugenden als Lebenskraft, so die Überschrift unserer Sendung. Tugenden, liebe Zuhörer, sind Tauglichkeiten. Tugenden ist eine Lebenshaltung der Kraft und des Könnens. Im Althochdeutschen bezeichnet Tugend die Fähigkeit, Leistungen, die als wertvoll anerkannt sind, zu vollbringen. Die Kardinaltugenden wie Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß als Grundhaltungen gehen bis in die griechischen Antike zurück. Die christliche Werteorientierung durchdrängt sämtliche Tugenden mit den göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe." Thomas von Aquin sagte schon absolut zutreffend, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Und heute besprechen wir die Tugend der Liebe. Wir gehen ganz intensiv an die Sache heran. Wir schauen uns die Tugend der Liebe mit unserem geistigen Auge an. Und dazu sind wir verbunden mit Herrn Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er ist uns zugeschaltet aus Osnabrück. Er ist dort Professor oder er war dort vielmehr Professor an der Universität zu Osnabrück. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ich begrüße Sie, Herr Martin. Auf guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Professor. Tugenden sind Tauglichkeiten. Wie oft sagen wir, es taugt mir oder es taugt mir gar nicht, wenn ich das und das mache. Kann man das gleichsetzen mit einer Tugend?
1: Ach ja, sagen wir mal so. Sie haben richtig gesagt, Tugend ist eine Kraft, eine Lebenshaltung der Kraft und des Könnens. Wenn einer etwas kann, das heißt ja dann auch, er ist tauglich, etwas zu tun. Das ist schon richtig. Insofern kann man tatsächlich sagen, Tugend sind nur Tauglichkeiten. Und wir haben ja auch diese Wortstimme schon im, im Altrodeutschen. Wir haben das im Gotischen. Im Altrodeutschen heißt eine Tauglichkeit, Taugan, etwas tun zu können. Im Gotischen ebenfalls, Taujan. Tun, machen, handeln, etwas bewirken, auch Gataujan, dasselbe, dieselben Fähigkeiten. Und insofern können wir sagen, dass Tugenden Urfähigkeiten sind, die Kraft, etwas leisten zu können. Das ist schon richtig.
0: Herr Professor, wenn wir jetzt über die Liebe sprechen, die Tugenden sind ja Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die göttlichen Tugenden. Wenn wir jetzt über die Liebe sprechen, ja, sprechen wir da über die Liebe von Mensch zu Mensch oder sprechen wir da von der Liebe von Mensch zu Gott oder gar von beiden?
1: Wir sprechen sowohl von der Liebe von Mensch zu Mensch, aber auch von der Liebe zu sich selbst und wir sprechen von der Liebe des Menschen zu Gott. Diese Dreifache Sicht müssen wir im Auge behalten. Das Hauptgebot des Christentums, wenn wir das betrachten, da haben wir ja schon diese dreifache Sicht vorhanden. Wenn es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Dies ist das größte und erste Gebot das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir die drei Arten der Liebe, die Liebe zu sich selbst, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu Gott. Und eines dürfen wir ja auch noch sagen, wir hatten das schon berührt, diesen Gesichtspunkt, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung. Denn Gott selbst ist ja die Liebe. Und wir können auch sagen, dass die Barmherzigkeit aus der Liebe erwächst. Vieles erwächst aus der Liebe. Aber die Barmherzigkeit, und wir haben ja auch und kennen die göttliche Barmherzigkeit, wir haben, wie sagt Johannes Paul II., der hat ja das Fest der göttlichen Barmherzigkeit eingesetzt. Und zwar ist das der zweite Sonntag nach Ostern. Und äh, wir können auch sagen, wenn der Mensch Barmherzigkeit übt, tritt ebenfalls die göttliche Barmherzigkeit am deutlichsten in der Erscheinung. Auch diesen Zusammenhang müssen wir sehen. Und dann ist wichtig, dass wir auch sehen, dass die Liebesfähigkeit des Menschen einem Reifungsprozess unterworfen ist. Und da gehören halt eben auch Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottes Liebe zusammen. Wir dürfen vielleicht auch noch zu Beginn einen weiteren Punkt nochmal zusammenfassend sagen, die Liebesfähigkeit ist hier eine, eine Seite, dass der Mensch sie erlangt, dass er sie erlangt und dass er aber auch fähig wird, zur Liebesfähigkeit zu verhelfen. Ähnliches gilt ja für den Hoffen, für die Hoffnung und für den Glauben. Bei der Hoffnung haben wir auch die Wichtigkeit, nämlich, dass der Mensch die Hoffnungselemente erlangt. Vertrauen, Erwarten und Verlangen, das sind ja die Urelemente der Hoffnung. Das hat die Hoffnungselemente erlangt, vor allen Dingen das Vertrauen. Und es ist wichtig, dass der Mensch Hoffnungsträger für andere wird im Lebensprozess. Also auch die soziale Dimension, wenn ich mal so sagen darf, hier mit hinein nimmt und Ähnliches haben wir auch beim Glauben. Nicht nur die Glaubensfähigkeit, sondern auch glaubwürdig zu sein. Und die Glaubwürdigkeit, da gibt es ein lateinisches Wort für, das heißt Autorität. Autoritas, das deutsche Wort Autorität. Im ursprünglichen Sinne heißt ja Autoritas Glaubwürdigkeit. Das heißt auch Bürgschaft und Gewähr. Im altrömischen Vormundschaftswesen war Autoritas etwas ganz Besonderes. Nur dem Autor, nämlich derjenige, der Autoritas besaß, nur dem durfte ein Mündel anvertraut werden. Und was das Hauptwort, das Wort Auktor anbetrifft, da gibt es auch noch ein, ein, ein Verbum, nämlich Augere. Und Augere heißt wachsen lassen und fördern, sodass derjenige, der Autoritas besitzt, die Fähigkeit haben muss, dass die Menschen angelegten Kräfte wachsen und fördern, wachsen lassen, dass die Kräfte wachsen können, dass er sie fördert. Also die Aufgabe des Autors, der auch Autoritas besitzt, also auch Autorität. Also beim Glauben haben wir auch die Glaubensfähigkeit und auch den mitmenschlichen Bereich, beim Hoffen und erst recht bei der Liebe. Und darum können wir sagen, dass diese drei Tugenden die wichtigsten Tugenden sind. Sie sind auch als göttliche Tugenden bezeichnet worden, weil sie von Gott selbst eingegossen sind in die Herzen der Menschen. In die Herzen der Menschen eingegossen sind, das dürfen wir sagen. Und wir sagten auch, im Reifungsprozess des Menschen gehören Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe zusammen. Sie entfallen sich nicht unabhängig voneinander. Und wichtig ist vielleicht nochmal ein Gesichtspunkt, den wir auch nochmal erwähnen wollen, nämlich das eben genannte Hauptgebot oder die Weisung, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Hier ist die Herzenskraft ausgesprochen. Ein Tatbestand, der vom heiligen Augustinus immer und immer wieder gesagt worden ist. Er, der gesagt hat, rastlos ist unser Herz, es ruht in dir, o oh Gott. Mit deinem ganzen Herzen also, mit deiner, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Hier steht nicht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, gefällig mit deinem Verstand und mit deinem Willen, mit allen deinen Kräften ist wichtig. Verstand und Wille sind beteiligt, aber eben nur beteiligt. Verstand und Wille haben im Leben des Menschen eine dienende, Funktion. Und diese Herzensmitte mit dem ganzen Herzen, man hat sie genannt, die kardiale Mitte, weil ja Häkardia im Griechischen das Wort Herz ist. Und insofern können wir sagen, dass die Liebe der Inbegriff des menschlichen Lebens überhaupt ist. Und dann ist es ja wichtig, den Gesichtspunkt doch mal zu sehen dass die Liebe ja eine Schöpfungswirklichkeit ist, auch Hoffnung und Glauben. Auch die anderen Tugenden, die man als Kardinaltugenden, also als Haupttugenden bezeichnet hatte, die sind den Menschen geschenkt. Das, sind, das ist Schöpfungswirklichkeit. Und diese göttlichen Tugenden sind auch darum göttliche Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, weil sie von Gott unmittelbar den Menschen eingegossen sind, in die menschliche Seele. Das ist die eine Seite. Aber der Mensch ist nicht unbeteiligt dabei. Er muss dafür Sorge tragen, dass sich diese Tugenden, diese göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, bei sich selbst und im Leben von Mitmenschen entfaltet. Das ist die Aufgabe. Liebe entfaltet sich in einem lebenslangen Reifungsprozess. Es ist nicht so, dass es sich hier um Lerninhalte handelt, die irgendwann abgeflossen sein könnten, sondern das ist die Aufgabe des ganzen menschlichen Lebens, dass die Liebe sich in einem lebenslangen Reifungsprozess entfaltet. Und es ist ja auch Folgendes nochmal zu erwähnen, die Entfaltung dieser Liebe ist lebenswichtig. Davon hängt es ab, ob das Leben des Menschen gelingt. Ob das Leben des Menschen gelingt, hängt nicht davon ab, was der Mensch hat oder was er kann. Das wäre eine Ideologie unserer Zeit. Auch ob der Mensch glücklich ist oder nicht, hängt davon ab, ob die Liebe sich entfaltet, eben in dieser dreifachen Weise, die wir eben sagten, zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu Gott. Davon hängt es ab, ob er in gültigen Begegnungen und Beziehungen leben kann, ob die Kontakte in Ordnung sind, ob er kommunikationsfähig ist. Die Entfaltung der Liebe garantiert und begründet die Brückenbauende Macht von Mensch zu Mensch. Auch die Ehefähigkeit, die psychische Ehefähigkeit. Wir hatten gesagt, ob er glücklich ist oder nicht, hängt davon ab. Was ist Glück? Kann man ebenso wenig definieren wie Liebe. Wovon hängt denn Glück ab? Ja, von den Beziehungen, von dieser dreifachen Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Das müssen wir betonen. Und dann müssen wir das Augenmerk hier richten auf die Entfaltung der Liebe. Wir sagten, dass die Liebe sich in einem lebenslangen Reifungsprozess entfaltet. Die Ergebnisse moderner menschenkundiger Forschung weisen überall auf, dass die Strebungen des Kleinkindes schon Liebestrebungen sind. Konkret sind die, sind die Strebungen des Kleinkindes auf Lust gerichtet. Auf Lust. Und dass ohne Entfaltung dieser kindlichen Lust das urtümliche Trauen oder Zutrauen nicht gelingen können, die ihrerseits Grundlagen für die Entfaltung der Liebesfähigkeit sind. Das Vertrauen ist aber auch eine Grundlage für die Entfaltung der Hoffnung und ebenfalls des Glaubens. Aller drei dieser göttlichen Tugenden oder Urtugenden oder Grundqualitäten, wie wir sie auch nennen können. Und Besondererweise trifft das auf die Liebe zu. Ohne Vertrauen gibt es keine Liebe. Und das erste Vertrauen, was den Menschen geschenkt wird, ist das Urtrauen. Das, was die Menschen erwacht, beim Kinder erwacht. Und das Urtrauen muss entfaltet werden zum Vertrauen zu Personen, zum Personenvertrauen. Und hier ist die Mutter, die Gestalt der Mutter von besonderer Bedeutung, von besonderer Wichtigkeit. Die besondere Hilfsbedürftigkeit des Kindes macht vollends deutlich, dass es nicht ohne persönliche Helfer auf die Einflüsse, die es bekommt, antworten kann. Auch Liebe ist ursprünglich Antwort. Liebe ist ursprünglich Reaktion. Wenn der Mensch auf der Frühstufe seines Daseins das rechte Maß an Liebeszuwendungen bekommt oder wenn das rechte Maß versagt bleibt oder wenn die entgegengebrachte Liebe verzerrte Formen annimmt, wird der Entfaltungsprozess des Liebens schon früh gestört oder blockiert. Damit können Sie schon früh innerseelische Zerwürfnisse ereignen oder wenn sie noch verborgen, obwohl sie noch verborgen bleiben oder auch nur indirekt zum Ausdruck gelangen. Wir sehen, wie wichtig das, ist, dass der, dass das Liebe Antwort ist, das Liebe Reaktion ist, ist auch theologisch nur aussagbar. Dass der Mensch lieben kann, ist eine Antwort auf die Liebe Gottes. Und wenn das Kind liebt, dann sind es zunächst mal die Eltern, welche das Kind liebt. Da kommen wir gleich noch drauf. Denn Eltern sind ja Stellvertreter Gottes, wie es im Katechismus steht. Das haben wir alles gelernt im Katechismus. Ganz deutlich in dem Einsatz. Satz Kurz und knapp zusammengefasst: Eltern sind Stellvertreter Gottes, so haben wir es im katholischen Katechismus der Bistümer des Deutschlands. Inhaltlich haben wir es auch im neuen Katechismus, KKK, Katechismus der katholischen Kirche. Die Wirkung des elterlichen Einflusses. Hängt also auch zusammen mit der Wirkung Gottes, mit der Liebe Gottes zum Kind hin, ist also für die Entfaltung der kindlichen Liebeskräfte nachdrücklich hervorzuheben. Vor allem wirkt sich die familiäre Gemeinschaft auf die Beziehung der Mutter zum Kind und damit auf die Entfaltung des Kindes, des kindlichen Liebens nachhaltig aus. Denn die Eltern sind in ihrem Empfinden und Streben auch von dem Reifungsgrad ihrer Ehe abhängig. Insofern brauchen Kinder Eltern und Geschwister. Sie sind auch abhängig, die Kinder, von, dem, von, der, von der ganzen Familie, von dem Leben der Familie, davon, welche Werte in der Familie als die höchsten gelten und wonach die Menschen leben. Und darum kann man auch sagen, dass Liebeserweise, die im frühen Lebensstadium vorenthalten werden, der Mensch im späteren Lebensprozess nachfordert, weil er, sehr, weil er einfach die Liebe braucht, was der Mensch braucht, das fordert er später nach, wenn sie vorenthalten werden. Diese personal-sozial-orientierte Sicht bestätigt sich immer und immer wieder, wenn bei Ausfallerscheinungen, bei Fehlentwicklungen, bei Fehlentwicklung menschlichen liebesstrebens exzessive Nachforderungen das Leben der so Betroffenen kennzeichnen und dann aber auch belasten in den Symptomen des Missbrauchs von Genussmitteln beispielsweise, aber auch durch entartetes Erwerbs- und Besitzstreben und durch fehlgeleitetes streben nach Giltung und Macht sowie in den zahlreichen Formen von Vermessenheit und Verzweiflung, verbirgt sich das indirekte Suchen und Fragen nach Beziehungspersonen, die häufig mehr unbewusst als bewusst angegangen werden. Das Defizit an Liebe nämlich durch Verstehenden Beistand auszugleichen. Das sind dann Kompensationen, viel geleitetes Streben nach Erwerb und Besitz. Wenn die Liebeskräfte des Menschen nicht personal orientiert werden, dann richten sie sich auf die anfassbaren Dinge, auf Geltung, auch auf Geltung und Macht, vor allem Dinge auch auf Erwerb und Besitz dann wird der Erwerb und Besitz oft vergötzt. vergötzung des Erwerbs und Besitzes. So also etwas gibt es so wichtig. Der Erwerb und Besitz ist die Güter. Braucht der Mensch zum täglichen Leben? Darum heißen sie ja Güter, weil sie gut sind. Ganz ohne Zweifel. Wenn sie aber den Menschen wenn dass der Streben nach Erwerb und Besitz den Menschen aber erfasst, weil nichts anderes sieht, dann haben wir es mit, dann haben wir es, schon mit schwerwiegenden Entordnungserscheinungen zu tun, zum Beispiel mit Geiz und mit Habsucht. Und wenn es oft heißt, ich habe die Ehre, muss es im Leben zutreffen, da heißen nicht Ehre, die Habe. Wenn der Mensch dahin kommt, dann haben wir es mit Lastern zu tun, nicht mehr mit Tugenden. Und man muss die Entfaltung der menschlichen Liebeskräfte stets als Prozess der personalen Reifung betrachten. In diesem Sinne müssen die Aufbauelemente gesehen und anerkannt werden, damit der Lebenssinn gefunden wird. Wir sprachen eben vom Sinn des Lebens, der verloren geht, wenn die Aufbauelemente der Hoffnung das Verlangen das Vertrauen, nicht wahr, als Hoffnungselement, aber auch als Liebenselement, das Vertrauen, wenn der Mensch dazu nicht nicht, nicht, nicht kommt. Und wenn es sich beim Kleinkind primär um luststrebiges Leben handelt, so werden zur Zeit der Pubertät und der Adoleszenz die Erfahrungen des Glückes und der Beglückung unbewusst erwartet und erstrebt. Und hier kommt es schon darauf an, dass der Mensch inne wird, im inne wird, er erlebt, er wo tatsächlich das Glück liegt. Nicht im Hab und Gut, auch nicht in der im Ruhm, und in der Ehre, sondern in den Begegnungen und Beziehungen, dass der Mensch innerlich zufrieden ist. Wie sagte noch der Dichter Drillpatz, der, der der österreichische Dichter, eines nur ist Glück in Nieden eins des Innern stiller Frieden und die schuldbefreite Brust und die Größe, ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel. Was er bringt, sind nichtige Schatten. Was er nimmt, es ist so viel. Also, die altersgemäße Entfaltung der Liebe im Leben eines jeden Menschen ist auch identisch mit der altersgemäßen Wandlung des Menschen. Der Liebesprozess des Menschen ist auch ein Wandlungsprozess. Der Reifungsprozess in der Liebe ist der Lebensprozess, oder anders gesagt, der Lebensprozess ist im Grunde der Reifungsprozess in der Liebe und ein stetiger Wandlungsprozess. Das ganze menschliche Leben ist ein Prozess der menschlichen Wandlung. Bis hin zur letzten Wandlung des Menschen, die ja nach christlicher Überzeugung kein Exitus, kein Ausgang ist, sondern ein Heimgang ist, ein Übergang, ein Gang des Menschen zu seinem Ursprung, also Ursprung zu seinem Ziel und zu seinem Ursprung, sind verständlich ebenfalls, Ursprung und Ziel muss der Mensch kennen. Wenn er Ursprung und Ziel des Menschen kennt, dann weiß er, was der Mensch braucht im Leben. Wenn er das nicht mehr weiß, dann geht er allerdings in die Irre. Und wir sagten, die altersgemäße Entfaltung der Liebe im Leben des jungen Menschen, auch im Leben des älteren Menschen, ist identisch mit der ebenfalls altersgemäßen Wandlung. Wobei die Bedeutung der psychischen Bindung und Entbindung nicht als gering veranschlagt werden darf. Natürlich muss der Mensch frei werden, auch von der elterlichen Erziehung. Die Selbsterziehung tritt dann schrittweise an die Stelle der elterlichen Erziehung. Dazu muss der Mensch befähigt werden. Und es muss betont werden, dass Bindung im Leben des Menschen einen nicht zu so unterschätzenden Wert darstellt. Und dass die kindliche Lusterfahrung, von der wir gesprochen hatten, ohne die intensive Bindung zu den Eltern und vor allem zur Mutter nicht möglich ist. Für das Wachsen der Eigenständigkeit des Menschen, für das Freiwerden der im Menschen angelegten Anlagen, bedarf es jedoch der Lösung, die von einer Trennung zu unterscheiden ist. Es geht dann auch um die Freiheit, es geht auch um die freiheitliche Entfaltung der Liebeskräfte, es geht um die Ausweitung des Freiheitsraumes, um in Begegnung und Beziehungen personale Verantwortung in Freiheit übernehmen zu können. Und darum und darin liegt ja auch das beglückende Element der jugendlichen Erosliebe begründet, dass diese mit personaler Freiheit verbundene Erfahrung gelingen kann. Denn die innere Freiheit ist auf ein Du und auf ein Wir intendiert. Wie ein jegliches Liebestreben auf ein Du und auf ein Wir intendiert ist. Auch die eigene Person umfasst selbstverständlich die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Gottes Liebe. Diese Freiheit fordert gerade das Offensein für den Mitmenschen. Das Miteinander und Füreinander, das Leben der Familie, welches ja ein Leben der in der Liebe sein sollte, ist ohne Miteinander und Füreinander überhaupt nicht möglich. Ohne Begegnungen, und Beziehungen, ist gegenseitiges Geben und Nehmen Ebenfalls nicht möglich. So viel einleitend zu dem Thema die Entfaltung der Liebe. Wir werden gleich noch die einzelnen und die gesamtaspekte noch vertiefen wollen. Wir hören zwischendurch ein paar Klänge Musik.
0: Herzlichen Dank bis hierhin, Herr Professor Balkenol. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema. Es geht insbesondere heute um die Liebe und um die Empfaltung der Liebe. Musik Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Tugenden als Lebenskraft ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Professor Manfred Balkenohl von der Universität zu Osnabrück. Herr Professor, wir sprachen gerade über die Entfaltung der Liebe. Sie haben gesagt, Liebe entfaltet sich in einem lebenslangen Reifungsprozess.
1: Ja, so ist es. Und wenn der Entfaltungsprozess der Liebeskräfte nicht person nicht personengemäß verläuft, dann ist es allzu, allzu leicht möglich, dass es Fehlformen des Liebestrebens gibt. Dass, dass die Formen man sagen, nicht in Ordnung sind, Entordnungserscheinungen auftreten. Der Mensch entsteht ja aus der Liebe. Nämlich aus dem von der Liebe getragenen Zeugungsakt der Eltern und insgesamt aus der schöpferischen Liebe Gottes, aus der Schöpferliebe Gottes. In der Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes dem seligen Johannes Paul dem Zweiten steht ja wörtlich drin, die Zeugung, ist die Fortführung der Schöpfung. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Und hier steht, wird hier in der Zukunft zum Ausdruck gebracht, dass Gott selbst die Fortführung seiner Schöpfung in die Hände der Menschen gelegt hat, Und damit die Menschen eine solche Verantwortung geschenkt hat, von der man sagen kann, hier hat der Mensch tatsächlich auf dieses Gnadengeschenk Gottes zu antworten. Daher kommt ja das Wort Verantwortung. Ich sage also, der Mensch entsteht aus der Liebe, aus der Schöpferliebe Gottes und aus dem von der Liebe getragenen Zeugungsakt der Eltern. Und mit dem Eintritt in die Welt ist das Kind auf die Liebe der Eltern angewiesen. Und zwar für viele Jahre, bis es die Selbstständigkeit erreicht hat. In diesen Jahren wird die im Kind als Anlage, vorhandene Liebesfähigkeit entfaltet, gebildet. Wir sprachen ja am Anfang davon, dass die Liebe zwar in die Menschen eingesenkt sind, denn die Liebe Gottes ist eingesenkt, Gott in unsere Herzen heißt es in der Bibel, und sie muss aber entfaltet werden. Und hier haben wir eben den Aspekt der Entfaltung. Nämlich, dass die vorhandene Liebesfähigkeit sich entfaltet, gebildet wird. Manchmal wird sie auch verbildet. Die Liebe der Eltern zu dem Kind ist die natürliche Antwort auf die Liebesbedürftigkeit des Kindes. Das Kind bedarf dieser Elternliebe so notwendig wie der Nahrung für das leibliche Wachstum. Und diese Elternliebe, die das Kind braucht, das ist ja auch die Liebe, die Gott dem Kind entgegenbringt. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Eltern sind Stellvertreter Gottes. Und die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Hier hat sich die Schöpfermacht Gottes betätigt durch die Eltern. Das Kind also bedarf der Elternliebe so notwendig wie der Nahrung für das biophysische das leibliche Wachstum, beides im rechten Maße dem Kinde gegeben, lässt es gesund heranwachsen, heranreifen, in Ordnung also leben. Es kann sich also aber auch im Leben des Menschen Unordnung einschleichen. Zum Beispiel, wenn die Mutter das Kind falsch gewöhnt, sei es an das falsche Maß der Nahrung, sei es durch ein falsches Maß an mütterlicher Liebe, was natürlich für die ganze Familie gilt. Nachweisbar setzen die meisten Fehlentwicklungen der Liebe, die hier von ein oder haben oder können hier einsetzen, weil Eltern und Erzieher entweder das rechte Maß verfehlen oder unterlassen, das Kind an die richtige Ordnung zu gewöhnen. Die Kindheit bietet wegen der Bildsamkeit und Eindrucksfähigkeit des Kindes die zahlreichsten Ansatzpunkte für Fehlentwicklungen. Indessen können aber auch in jeder anderen Epoche des Menschenlebens Fehlsteuerungen des Liebestrebens eintreten, dürfen wir nicht allein auf die frühe Phase des, des Menschen hier fokussieren. Auch jede andere Epoche kann hier das Menschenleben belasten, wenn das irritierende, entordnende Erlebnis mächtig genug ist, die Entwicklung des Liebestrebens zu beeinflussen. So vermögen schockartige Eindrücke das Liebesstreben des Menschen zu, beeindrucken, zu beeinflussen und zu irritieren. Auch Vertreibung aus der Heimat, Verlust der Eltern, Verlust der Stellung, Verlust des Besitzes. Hier sehen wir die Wichtigkeit des Besitzes, eben hatten wir auch schon von der einseitigen Liebe zum Besitz gesprochen, dann aber auch plötzliche Trennung von der Familie, all also diese Dinge können ein psychisches Trauma setzen. Richtungsändernd im Liebestreben können schwere Krankheiten mit psychosomatischer, also leibselischer Dauerschädigung wirken. Alles, was den Menschen im Gemüt, im emotionalen Kräftefeld der Seele trifft, auch unverhofftes Glück, psychische Übertragung, auch Verführung, kann besonders bei psycholabilen Strukturen hemmend, enthemmend, fördernd und störend auf seine Personenentfaltung einwirken. Jede Modifikation der Liebe, wir sprachen eben von dem lebenslangen Reifungsprozess des Liebestrebens, jede Modifikation der Liebe kann auch in eine Fehlentwicklung geraten. Jegliche Art der Liebe, nicht nur die Triebliebe, auch die überwiegend geistige und ebenso die Liebe, die sowohl Trieb und Geist ineinander vereint, die, die sogenannte Erosliebe. Die Mehrzahl der Fehlentwicklungen, der wächst aus der innermenschlichen Zwiespältigkeit von Triebstrebungen und geistbestimmten Wollen. Im Menschen herrscht nämlich ebenfalls eine sogenannte, wir könnte so sagen, eine menschliche, einen menschlichen Widerstreit, einen innermenschlichen Widerstreit. Dieser innermenschliche Widerstreit hat man bezeichnet als innermenschliche Antinomik. Und sie ist nicht nur, wie es genannt wurde, das Kernproblem der Psychotherapie, sondern auch eine der Hauptaufgaben der Moralanthropologie, der Moralpädagogik, der Moraltheologie. Von dem innermenschlichen Widerstreit ist kaum zu trennen die zwischenmenschliche Antinomik, also der zwischenmenschliche Widerstreit, in der ich und du zwei personal selbstständige Wesen, mit ihren gleichen, ähnlichen oder entgegengesetzten Zielen, mit ihren Wünschen und Strebungen aufeinandertreffen und nicht zu Kompromissen bereit sind. Die aus diesem Widerstreit sich ergebenden sozialen Spannungen können verstärkt durch den innermenschlichen Widerstreit zu erheblichen Fehlsteuerungen im personalen Liebestreben kommen.
0: Mhm. Gut, danke schön, Herr Professor, bis hierhin. Eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Ja. Es ist Frau Porzelt, sie ruft an aus Köln. Grüß Gott.
1: Guten Tag.
2: Ich habe gerade mich äh, zwischendurch jetzt eingeschaltet und höre interessiert zu und, und kann immer nur nicken. Und was mir aber Fehlt ist einfach, und ich verstehe zwar, dass man das wirklich nicht in Daten oder, oder Zahlen sagen kann, aber ich denke, die jungen Mütter, wenn die zum Beispiel tun, die kriegen überhaupt nicht mit, ja, wann gebe ich meinem Kind zu viel Liebe? Wann gebe ich meinem Kind zu wenig Liebe? Äh, Sie äh, formulieren den Vortrag sehr offenhaltend, sage ich jetzt mal. Ja. Und bei dem Wort psycholabil habe ich gesagt, ja, psycholabil hört sich schlimm an. Was ist mit hypersensibel? Ja. Äh, mir fehlt einfach, die jungen Frauen geben ihre Kinder mit einem Jahr in die Kita. Wenn sie es mit null könnten, würden sie es mit null tun. Es fehlt einfach die Information. In Radio Horeb wird es schon mehr besprochen, als überhaupt irgendwo auf der Welt, habe ich das Gefühl. Und das Wissen ist schon 30 Jahre da.
1: Ja, und Sie, sie haben genau recht.
2: Und die Politik macht nichts. Die Politik, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht.
0: Mhm. Danke schön, Frau
2: Poitze. Ja.
1: Ich habe ja best, besten Dank, Frau, dass Sie auf diesen Gesichter hinweisen, die, die Kinder so früh in die Kita zu schicken, wo dann die Beziehung des Kindes zu der Mutter abgebrochen wird, kaputt und unterbrochen wird. Und oft, oft zum Schaden des Kindes. Das kann man natürlicherweise gar nicht begreifen, dass das möglich ist. Es, hier können schon Fehlentwicklungen ihren Lauf nehmen. Und erfahrungsgemäß nehmen auch hier Häufig häufig Entwicklungen ihren Lauf. Kann man, kann man gar nicht anders sagen.
2: Darf ich ein ganz kurzes Fallbeispiel sagen, was ich heute im Nachmittag erlebt habe? Ja. Zwei Fünfjährige spielen ein Rollenspiel. Eine ist Mutter, eine ist Kind. Das Kind weigert sich, sich von der Mutter zu trennen und ins Kinderheim zu gehen. Das könnte jetzt Kita sein, übertragen, wo sie jeden Tag hingehen. Dann ruft die Mutter die Polizei an und sucht dort Hilfe dann
1: habe ich interveniert. Ja, sehen
2: Sie. Ja, aber ich meine, das ist jetzt ein
1: Beispiel. Ne? Ja, und da haben die Kinder doch schon ein gesundes Empfinden dafür, was, was für sie wichtig ist und was nicht. Ja?
0: Also ich denke, die Kinder in dem Reifungsprozess darf man in keinster Weise unterschätzen, weil dieser Entwicklungsprozess ist ja prägend für das ganze Leben. Frau Porzelt, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Viele Grüße nach Köln. Frau Kiefer aus dem Saarland ist in der Leitung. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe die Frage, und zwar, ich habe gelernt, die Liebe zwischen Gott, Vater und Sohn, ist. das ist der Heilige Geist. Und äh, ja, dann steht aber auch im Katechismus, Sünden, wider den Heiligen Geist, also heißt gegen die Liebe, werden weder im Diesseits noch im Jenseits verziehen. Welche Sünden sind das? Und äh, da mache ich mal dann Gedanken drüber. Oder bin ich da nicht richtig informiert? Also ich habe es so gelernt. Vielleicht kann der Herr mir da mal vielleicht eine Antwort drauf geben.
0: Mhm. Fragen wir Herrn Professor Balkenoll.
3: Ja,
1: ja, also, was Sünden wieder den heiligen Geist sind, die waren, den Aussagen haben wir ja auch in der Bibel dort drin, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Da gehen wir uns sehr leicht in das Feld der spekulativen Theologie. Die, war die, die 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 heilige Dreifaltigkeit zu erfassen, das war ja das große und größte Problem des heiligen Augustinus. Der hatte auch nicht, bei, bei, bei seiner großen, und unseren großen der, 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 der Sicht, das, das göttliche auch, auch zu, zu sehen. Mhm. Die, die Heilige Dreifaltigkeit das ist uns offenbart worden. Wir haben ja auch sogar ein Fest der Heiligen Dreifaltigkeit. Und zwar ist das der Sonntag nach Pfingsten. Diesmal nicht nach Ostern. Nach Ostern ist der erste Sonntag das Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Und das erste, Fest, das erste Fest nach Pfingsten, das Fest der Heiligen der Dreifaltigkeit, mhm. Die, der Heilige Geist. Es ist ja auch hochinteressant. Ich habe es jedenfalls, darf ich vielleicht mal ganz ganz nebenbei sagen, es ist es, man mag erlaubt sein, lieber zu sagen, dass Jesus selbst im Hebräer Evangelium den Heiligen Geist als seine Mutter bezeichnet. Mhm. Interessant. Mhm. Hochinteressant. Ja. Nee, Finde ich, find, find, find ich, find ich, find ich ganz interessant. Im, im, im Hebräer-Evangelium. Mhm. Nee, wir haben ja nicht nur die vier Evangelien, nee, weil, denn dieses, dieses Problem hier anzusprechen, würde jetzt zu weit führen. Ja, ja. Mhm. Aber immerhin, nee, weil ist es auch so, dass die Familie das Ebenbild der göttlichen Dreieinigkeit ist. Mhm. Das hat dabei der Heilige Vater in der familiäres Konsortium, in einem apostolischen Schreiben, klipp und klar dargelegt. Die Familie ist das Ebenbild der göttlichen Dreifaltigkeit, der göttlichen Dreieinigkeit, so wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so wie wir es im Katechismus gelernt haben. Und so ist die Familie das Ebenbild der göttlichen Dreieinigkeit. Und wenn unsere Familien diese theologische Tatsache, das ist eine theologische Tatsache, die wir aus der frühen Christenheit heraus haben, dass wir diese, Patris diese, diese, diese Glaubenswahrheiten aus der Patristik wieder für uns fruchtbar werden lassen. Was wäre gewonnen, wenn die Familien wüssten, dass sie das Ebenbild der göttlichen Dreieinigkeit sind. Und wenn es in den, in den päpstlichen Verlautbarungen steht, dann hat es ja doch wohl auch eine, ist ja wohl auch eine Aussage mit, mit theologischem Rang, den wir ja doch wohl sagen dürfen. Also, eine, und, und es ist noch etwas zu, 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 zu sagen hierbei. Nicht nur, dass die Familie das Ebenbild der göttlichen Dreifaltigkeit ist, es gibt ja doch auch die Offenbarung Gottes. Wo geschieht sie denn? Natürlich in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament, durch die Propheten selbstverständlich. Sie geschieht, Gott offenbart aber auch seine göttliche Dreifaltigkeit, die Trinität durch die Familie. ist eine Glaubenswahrheit. Ich halte das jedenfalls für eine Glaubenswahrheit in der frühen Christenheit, der Patristik, das Glaubenswahrheit und auch heute noch. So wie Gott ja auch sein Wesen offenbart durch den Menschen und dass seine, dass seine Dreifaltigkeit, sein Dreifaltiges Wesen, seine Trinität, die göttliche Dreifaltigkeit, offenbart er durch die Familie, durch die menschliche Familie in ganz besonderer Weise. Ja, das wollte ich ja doch noch mal, noch, noch mal sagen. Vielleicht kommen wir ja später noch mal dazu.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank. Frau Kiefer, ja. könnten ja. wir Ihnen damit weiterhelfen ja. mit der Antwort? schönen Dank. Gut, danke ja. schön. Tschüss. Ja. Frau Plum ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott.
3: Ja, Herr ist Blumen. grüß Gott, guten Abend. Äh, vielen Dank immer für Ihre interessanten Sendungen, aber das wissen Sie ja schon. Ich habe eine Anmerkung, und zwar habe ich einen Vortrag gehört von dem Pater Trojan aus Heiligen Kreuz bei Wien. Äh, und der hat diese Frage der letzten Hörerin äh, sehr einfach beantwortet, weil mich das auch immer sehr interessiert hat. Wann habe ich eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die mir nie vergeben wird? Und er sprach von äh, zwei, äh, schwer, die zwei sch, äh, schwersten Sünden seien folgende. Die erste schwerste, zweitschwerste Sünde ist die Sünde auf die Barmherzigkeit Gottes, also oft die Barmherzigkeit Gottes zu sündigen, äh, weiter zu sündigen, zu denken, es wird mir schon sowieso alles vergeben werden. Und die noch schwerere Sünde sei, an der Barmherzigkeit Gottes generell so zu zweifeln, dass ich denke, ich bin schon verloren. Und das hat er ähm, so gedeutet als die Sünde gegen den Heiligen Geist, nämlich die schwerste Sünde, äh, sich äh, ja, der Barmherzigkeit Gottes äh, gegenüber äh, komplett zu verweigern, indem ich äh, denke, ich bin sowieso schon verloren. Und ich kenne mich so jemanden und deswegen hat mich das auch sehr äh,
1: betroffen gemacht.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Plum, für Ihren Einwand. Dankeschön.
1: Ja, und man wird auch sagen können, dass diese Interpretation ja auch gar nicht von der Hand zu weisen ist, denn dass die göttliche Barmherzigkeit, nicht umsonst hat doch der Heilige Vater das Fest der göttlichen Barmherzigkeit eingesetzt. Nach Ostern, nicht eine Woche nach Ostern, feiern wir das Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Und die göttliche Barmherzigkeit ist immer auch parallel zu sehen mit der göttlichen Gerechtigkeit. Das Werk der göttlichen Gerechtigkeit, so sagt der Heilige Thomas von der Queen, das Werk der göttlichen, der göttlichen Gerechtigkeit setzt immer die göttliche Barmherzigkeit voraus. Vor der göttlichen Gerechtigkeit steht die göttliche Barmherzigkeit gegenüber einem jeden Menschen, gegenüber der ganzen Schöpfung. Aber vor allem Dingen gegenüber jedem Menschen. Und wenn man dann unter der der Heilige Vater, Johannes Paul II., hatte ja die göttliche Barmherzigkeit so hoch angesetzt, dass er hier das, 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 das was ist, für die Gesamtkirche verbindlich gemacht hat. Es ist von, sagen wir mal so, es ist von plausibel, wenn wir die sagen, hier, die, die Leuchten unter göttlichen Barmherzigkeit, das ist so ein, eine Sünde wie den Heiligen Geist. Das kann man so stehen lassen.
0: Mhm. Gut, Dankeschön. Übrigens, Pater Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligen Kreuz ist auch regelmäßig hier in der Credo-Sendung bei uns zu Gast und referiert dort über philosophische Themen. Einen nächsten Anrufer darf ich ganz herzlich begrüßen, Herr Leupi. Er ruft an aus Zürich. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Professor. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre, Ihren Vortrag. Guten Abend. Bei mir genau, hat so ein, ja. ein Lämpchen aufgeleuchtet, so ein, ein Lämpchen, wissen Sie, so wenn es Alarm gibt oder so, weil Sie haben gesagt, wenn man nicht so genug Liebe oder falsche Liebe bekommt als Kind, dann gibt es auch Unordnung. Und ich bin ja jetzt schon fast 60 und ähm, ich habe seit einiger Zeit ein großes Problem mit Unordnung, die mich sehr belastet. Und dann hat es bei mir wie gezündet da Ihnen, wo Sie das gesagt haben. Ja. Und, und wie könnte ich denn ja damit umgehen, dass ich das loswerde, wenn Gott will? Bitte sagen Sie noch mal? ich habe Sie richtig verstanden. Sie haben doch gesagt, wenn man falsche Liebe oder nicht genug Liebe ja. bekommen hat von den Eltern, dass es dann eine Unordnung gibt.
1: Ja. Die Menschen. Da kann man sich leicht an der Unordnung einstellen, ja. 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 Und, Und wie bringt man das wieder los, diese Unordnung? Doch, doch. Das ist ja das Tröstliche, dass es die Möglichkeit ist, dass also auch durch den Menschen das nachgereicht wird, nachgeschenkt wird, was vorher versäumt worden ist. Das ist tatsächlich möglich. Und auch ist es möglich, dass die Liebe zu Gott sich festigt durch die Liebe zu Menschen. Auch das ist möglich. Das ist schon schon wichtig. Auch da, da dürfen wir das Gebet hier nicht ne, vernachlässigen. Auch in dieser Gesichtspunkt. Auf diesen Gesichtspunkt muss man ne, das, aufmerksam machen. Das ist richtig. Wichtig wichtig ist die Liebe jedes Menschen bedarf der Entfaltung. Sie ist der Läuterung fähig. Und auch wenn die Liebe in die Irre geht. Dann ist es möglich, dass der Mensch zurückfindet. Und zwar vor allem Dingen, vor allem durch den Mitmenschen. Entscheidend für die Entfaltung oder für das Wachsen des Menschen in der Liebe. Da ist ja auch die ganze Wertorientierung, der ganze Werthorizont in seinem Lebensumfeld und bei ihm selber. Die Gesamtverfassung des Menschen. Und aber auch das ganze Milieu. Das heißt, die fördernden und abträglich wirkenden Mächte und Vorbilder. Vor allem aber die Interessensperspektive. Was hat der Mensch für eine Ordnung? Die Ordnung in der Liebe. Die ist genannt worden als Ordo Amoris. Die Ordnung der Liebe. Was ist das für den Menschen, Wertvoller, dies oder jenes. Da gibt es eine Werteordnung in jedem Menschen. Und der Religionsphilosoph Max Schiller sagte einmal, wer den Ordo Amoris eines Menschen kennt, kennt den ganzen Menschen. Ich glaube schon, dass Max Schiller in dem Punkt recht hatte. Und darum ist es wichtig, dass dieser Ordo Amoris im Leben des Menschen immer und immer wieder neu entdeckt und gefunden wird. Auch bei einem selbst. Auch bei den Mitmenschen. Und dass dann auch hier Fehlhaltungen in der Liebe korrigiert werden können. Und das ist das Tröstliche, dass auch bei Endordnungserscheinungen die ursprüngliche Ordnung wiedergefunden werden kann. Ja.
0: Hm? Gut, herzlichen Dank, Herr Leupi.
1: ja.
4: Danke.
0: Alles Gute, auf Wiederhören. Auf
4: Wiederhören, danke.
0: Also Herr Professor Balkenuhl, verstehe ich das richtig, dass also um die Ordnung wiederherstellen zu können, muss das aus dem Innersten herauskommen. Es muss nicht von außen gegeben werden, sondern es muss aus dem Innersten des Menschen herauskommen.
1: Und das kann auch aus dem Innersten des Menschen herauskommen, weil es ja die innere Beziehung des Menschen zu Gott, der die Liebe ist, gibt. Diese Beziehung, die ist ja da. Das ist ja auch ein Gesichtspunkt, einer Glaubenswahrheit aus der Patristik Und auch eine Glaubenswahrheit, die ja der Apostel Paulus unvergleichlich und immer und immer wieder ausgesagt hat, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Die, 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 unmittelbare, die unmittelbare Beziehung des Menschen zu Gott. Das kann von außen natürlich angestoßen werden, durch den Mitmenschen, ganz ohne Zweifel. So wie ja auch im Leben des Kindes die Liebe, welche das Kind in sich trägt, die war durch die Eltern angesprochen und dass das Kind dann dadurch anfängt zu lieben, die Liebe erwidert. Das ist dann die, die Erwiderung des, des, der, der Liebe des Menschen auf die Liebe zu Gott hin.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor. Die Zeit ist nun wieder am Ende. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier bei Radio Horeb.
1: Ja, wir müssen vielleicht später mal den einen oder anderen Gesichtspunkt, vielleicht auch noch konkret Fehlformen der Liebe und wie Sie hier oben werden, nochmal einblenden, mhm. vielleicht mal in einer weiteren Sendung.
0: Das können wir gerne machen. Wir werden in einer weiteren Sendung sehr gerne auf dieses großartige Thema der Liebe und auch die Fehlformen der Liebe eingehen. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben, auch sich mit eingebracht haben in die Sendung. Das ist immer ganz wichtig und bereichert das natürlich ungemein. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie auf CD aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst. Dort wird Ihnen dann eine CD kostenlos zugesandt. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst ist 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorab 0049, dann geht es weiter mit der 8323 9675120 www.horeb.org Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Nutzen Sie unseren Download- und Podcast-Service. Das geht ganz einfach, ein Klick und schon haben Sie die Sendung auf Ihrem Computer. Viele andere Informationen zu allen anderen Sendungen hier bei Radio Horeb finden Sie auch auf dieser Internetseite. Und alle diese Dienste, CD-Dienst, Podcast, Download und so weiter, sind kostenlose Dienste von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert und wir freuen uns über jede Zuwendung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen angenehmen und gesegneten Abend. Alles Gute, sagt Andreas Martin.